1: Olá amigo ouvinte, paz e bem. Aqui quem vos fala é o professor e Estamos começando mais um podcast semanal Cooperadores da Verdade. Apologética católica pela hermenêutica da continuidade. Aqui se fala a verdade. Custe o que custar, doa a quem doer. Lembrando que este programa é transmitido todas as quintas-feiras às 20 horas pela web Rádio Navegantina. radionavegantina.com.br Todas as sextas-feiras, também às 20 horas, pela Web Rádio Cristo Jovem, cristojovem.caster.fm. E todos os sábados, em dois horários, pela Web Rádio Franciscanos, de manhã, às 10 horas, e à noite, às 19h30, Tudo bem, Carol?
2: Tudo ótimo, meu bem. Uma saudação a você, aos nossos queridos irmãos que estão nos ouvindo. Salve Maria!
1: E o programa de hoje é patrocinado. Muito bem, hein? Pela Raines é Cervejaria, que fica na rua Ludovico Cavinato, 2461, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. O contato por e-mail pode ser feito através do endereço contato.haines.com.br ou ainda pelo telefone. Código de Área 54, 3211-2188, 3211-2188.
2: E um pouquinho de história, então. No ano de 1875, vindo da Itália, chega ao Brasil a família Signori, trazendo consigo todos os seus costumes e hábitos da tradição italiana vindo a se estabelecer na região nordeste do Rio Grande do Sul, na localidade de Monte Ibérico, Farroupilha e Mato Perso, Flores da Cunha.
1: No decorrer dos anos, utilizando-se dos parcos recursos da época, a matriarca da família, a senhora Maximiliana, artesanalmente começou a fabricação de cervejas, que eram degustados por toda a família. Olha que beleza, né? A italianada <risos> veio para cá, geralmente para fazer vinho, né? Rio Grande do Sul então. tem muita vinícola e geralmente de origem italiana, mas a abençoada da dona Maximiliana resolveu fazer <risos> cerveja para o nosso deleite. né? E o consumo só era permitido com a expressa autorização da senhora Maximiliana, porque essas cervejas eram consideradas por ela como sendo uma relíquia.
2: É, e essa paixão foi levada de gerações por gerações, até que no ano de 1998, atendendo ao compromisso com sua avó de perpetuar a produção de cerveza, cerveja artesanal, um de seus netos decide inaugurar a microcervejaria Microbia que passou a produzir vários tipos de cervejas de alta qualidade, sempre mantendo a base da produção na lei da pureza da cerveja.
1: Ah, e por falar em patrocínio, né? que esse programa é patrocinado, com o objetivo de adquirirmos equipamentos novos para substituir os nossos que já estão sucateados e para devolver os equipamentos que são emprestados, estamos fazendo uma vaquinha, é isso mesmo. Basta você entrar lá na nossa página no Facebook, pois lá tem maiores informações de como você pode contribuir com cartão de crédito ou boleto bancário. E em nosso momento de oração de hoje, além de todas as intenções que estão em nossos corações, queremos rezar também por todas aquelas pessoas que já contribuíram com nossa vaquinha online. No primeiro dia, já apareceram algumas contribuições com a graça de Deus. E também queremos rezar por todas aquelas pessoas que ainda vão contribuir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo... O amor do Pai e a força do Espírito Santo estejam sempre conosco.
2: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pater
1: noster qui es in caelis, sanctificetur nomen Advenia renium tum fiat voluntas tua sic ut in cillo et in terra.
2: Pane nostrum cotidianum da nobis hodie et nobis de vita nostra, sic et nos dimitimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Amen. Ave
1: Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria
1: Patri et Filho, et Spiritui Santo. Cicutera tem principet, non sempre et in secula seculorum. Amém. Amém. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz.
2: amar que ser amado,
1: pois é dando que se recebe,
2: perdoando que se é perdoado.
1: E é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Cooperadores da Verdade é um podcast semanal que você pode ouvir em nossa página no Facebook ou ainda no meu site, raiman.com.br. O programa é apresentado por mim e por minha esposa Maria Carolina e, esporadicamente, contamos com a participação de um ilustre colaborador da Verdade. Já foram tantos colaboradores que passaram por aqui com a graça de Deus, a qual somos eternamente gratos. Né? E se você também gostaria de colaborar com a verdade, entre em contato conosco e será uma honra recebê-lo aqui nos estúdios de Joseph Hatzinger. O programa ele é transmitido por três web rádios, como eu falei lá no início.
2: É, e se você está nos ouvindo agora, também tem ou conhece uma web rádio né, que deseja transmitir esse nosso programa, nem precisa pedir autorização, viu? É só tocar o terror. Pois o nosso objetivo é evangelizar e quanto mais pessoas forem alcançadas, melhor. É interessante apenas nos mandar uma mensagem para que a gente possa divulgar o dia e horário da transmissão. E como
1: faz, Carol, para mandar uma mensagem para nós?
2: Olha, isso é muito fácil, tem várias formas, viu? Pode ser lá na página do Facebook, que é facebook.com.br oscooperadoresdaverdade, no e-mail os cooperadoresdaverdade@gmail.com e né, como eu falei assim, a gente pode também divulgar o dia e o horário da transmissão, mas tem outras formas, né, Rodrigo?
1: Isso mesmo. E a novidade agora que nós estamos anunciando já alguns programas é a nossa página no Twitter. Tô vamos mo vamos movimentar lá essa página do Twitter meio paradinha lá, uhum. né? Lá você pode deixar a sua sugestão, a sua crítica, o seu pedido de oração, pode nos mandar aqui um, um recado pelo Twitter também. O endereço é @coop, esse coop vem de cooperadores, né? Então, @coop verdade. Fácil, né?
2: É. E, se, e o programa ele também está disponível nas principais plataformas de podcasts. No iOS, para quem usa os telefones da Apple. E também em Android, Windows, uh, Windows Phone né, e etc. Isso é também mais uma novidade. né? Graças ao Peter, nosso querido, que manja dos Paranauês.
1: É isso aí. Obrigadão, Peter. Grande beijo, afiliado. E no quadro A Vida dos Santos, resolvemos falar... Dos Santos Doutores.
2: O doutor da igreja é aquele cristão ou aquela cristã que se distinguiu por notório saber teológico em qualquer época da história. O conceito de doutor da igreja difere do de padre da igreja, porque padre da igreja é somente aquele que contribuiu para a reta formulação dos artigos da fé. Até o século VII, no Ocidente, e até o século VIII, no Oriente. Sim, sim, sim. E a gente
1: pode, depois que acabar com a lista dos santos doutores, podemos fazer né, os padres, né, os santos padres da igreja também. Os doutores da igreja são homens e mulheres ilustres que, pela sua santidade, pela ortodoxia de sua fé e, principalmente, pelo iminente saber teológico, atestado por escritos vários, foram honrados com tal título por desenho da igreja. No último programa, nós falamos de São Lourenço de Brindisi, conhecido como Doutor Místico. A
0: vida, A vida dos, dos santos. santos.
1: Carol, quem foi o santo escolhido para o programa de hoje?
2: São Roberto Bellarmino, grande santo jesuíta.
1: Que legal, então conta para o povo um pouquinho sobre a vida de São Belarmino.
2: Então hoje nós vamos falar sobre o grande santo jesuíta Bellarmino, que nasceu em Monte Pulciano, no centro da Itália, em 1542. Faz tempo, hein? Querido pelos pais e de muitas qualidades, ele era irmão de cinco religiosos, dentre os doze que enriqueciam a família dos dedicados pais.
1: Que legal, hein? Já pensou? Cinco irmãos religiosos? Yeah. Que família abençoada, hein?
2: Quando os padres da Companhia de Jesus abriram um colégio em Monte Pulciano, Roberto foi um dos primeiros alunos na matrícula e também no desempenho. O contato com os padres fez com que o jovem mudasse sua primeira ideia de ser médico para inclinar-se em favor da vida religiosa jesuíta.
1: É, de médico dos corpos passa para médico das almas, né? Eu
2: só E por estar em contato com os padres, né? Isso é bem interessante. Depois de conseguir a permissão do pai que, ao contrário da sua mãe, o seu pai apresentava uma certa resistência frente à opção do amável filho. Uh, Belarmino, já com 18 anos, né, iniciou e concluiu de maneira brilhante a sua formação religiosa e os seus estudos de filosofia e teologia. Tanto que antes dele ser ordenado sacerdote, foi enviado como professor e pregador em Lovaina, na Bélgica, onde ficou por 10 anos. Teve importante papel na aplicação do concílio de Trento, já que ajudou na formação apologética dos teólogos e pregadores responsáveis na defesa da fé. Neste sentido, Roberto muito contribuiu ao escrever a sua obra de nome Controvérsia e o livro chamado Catecismo. Em sua obra Controvérsia, Belarmino explana os seus três grandes amores, trata da palavra de Deus, de Cristo, cabeça da igreja e do sumo pontífice. Era também o diretor espiritual do Colégio Romano, tendo sob sua responsabilidade a formação ascética dos alunos que muito o respeitavam e admiravam. O Papa Clemente VIII o elevou a cardeal com essa motivação que eu vou ler agora. Nós o escolhemos porque não há na Igreja de Deus outro que possa equiparar-se ele em ciência e sabedoria. Quando ficou muito doente, em setembro de 1621, os confrades foram testemunhas do último diálogo dele com Deus. Abre aspas. Ó oh meu Deus, dai à minha alma asas de pomba, para que eu possa voar para junto de vós. Fecha aspas. Ele morreu no dia 17 de setembro, e, pelos seus escritos, recebeu o título de doutor da igreja. São Roberto Belarmino, rogai
1: por nós. Carol, você sabe qual é o lema do nosso programa?
2: Claro que eu sei, Rodrigo. É a carta de São Paulo a Timóteo.
1: Isso mesmo. Bem que podia ser também o trechinho da oração de São Francisco, né? que diz onde houver erro que eu leve à verdade. Mas não, nós escolhemos a carta de São Paulo a Timóteo, você está certíssima. A parte que desprega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda paciência e empenho de instruir, porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação.
2: Nós estamos tentando, né?
1: É, isso hum. mesmo. Tentando, sem desanimar, né? Embora venham um ventos contrários, como dizia Santa Paulina. E a partir desse momento, nós faremos o sorteio da, das cervejas artesanais, que é um oferecimento da Grazi e do Dudu, que tiveram essa grande ideia para ajudar os cooperadores da verdade a adquirir novos equipamentos. Então, uma cesta muito bonita, com várias cervejas deliciosas, e que nós vamos sortear hoje. Maria Carolina, mexe o saco aí, vamos ver. Muito
2: bem. Foram só 50 números, né, Rodrigo?
1: Exato, vamos ver quem é o grande sortudo que vai levar aqui a Tupiniquim Chocolate, a Apache um da Beer aqui, Hoff, todos a Baden, Números... Baden Baden 20 Beer, Benedictiner, Weiss Beer, a Coffee IPA e a Dom Pedro Heller, vamos ver, vamos ver. Muito
2: bem, eu sei que o Rodrigo tá de olho nessa cesta. Número 13, 13 já temos muito bem, um vencedor muito bem. Vamos aqui. Vamos
1: ver aqui quem é o número 13. Vou
2: pegar aqui.
1: Opa, suspense. Uh, é... <risos>
2: André Saldanha
1: André Saldanha tem
2: isso, Tem o telefone, tem o telefone dele aqui tem é.
1: Endereço certinho, mas muito bem Tudo A gente aqui vai entrar em contato então Com a Grazi, com o Dudu né? Eles isso. devem saber quem é o André Saldanha Para o,
2: fazer a entrega O
1: feliz vencedor aqui da primeira rifa, né? Que muitas outras possam vir, que você que está nos ouvindo possa ter também essa iniciativa de fazer rifas, é, bingos, etc., aí na sua paróquia para nos ajudar.
2: Na mesma linha da vaquinha, né, Rodrigo, que a gente está fazendo também. Exatamente. Muito obrigada, Deus abençoe todos.
1: E Deus lhes pague. Amigo ouvinte, Jesus é a palavra de Deus, ele é o verbo encarnado, a Bíblia é Contém a palavra escrita de Deus, mas a palavra de fato é Jesus, o Verbo de Deus que veio armar sua tenda entre nós. E neste quadro iremos sempre meditar sobre uma passagem bíblica que pode ser tanto do Antigo como do Novo Testamento.
0: A Vida dos Santos.
1: O Senhor esteja conosco, Ele e Ele está, está no, meio no meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória, Glória a vós, Senhor. Senhor! Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos, Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse, Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois, ele perguntou a outro: E tu, quanto deves? Ele respondeu: Cem medidas de trigo. O administrador disse: Pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Glória, Glória a vós, a vós Senhor.
2: Senhor. O Evangelho nos narra a parábola do administrador infiel, que, antevendo a sua demissão, começa a defraudar o patrão para garantir o próprio futuro. Surpreendentemente, nosso Senhor elogia a atitude do mordomo, evidentemente não por sua desonestidade, senão por sua prudência. E o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Santo Agostinho, comentando essa passagem, escreve o seguinte. O administrador, prestes a ser demitido, é louvado pelo Senhor porque estava provendo o próprio futuro. Não devemos, porém, procurar imitá-lo em tudo, cometendo fraude contra nosso Senhor para da mesma fraude distribuirmos esmolas.
1: Os filhos desse mundo, prossegue Jesus, são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Com isso, nosso Senhor divide a humanidade em duas facções, uma que põe suas aspirações nas riquezas desse mundo perecível e outra que deposita sua esperança nos bens eternos. O que ele lamenta, porém, é que os filhos das trevas sejam mais astutos que os seus discípulos. A imitação de Cristo, Põe nos lábios do Senhor esse mesmo lamento que deveria comover-nos. Abre aspas. O mundo promete apenas coisas temporais e mesquinhas, e é servido com grande ardor. Eu prometo bens sublimes e eternos, e só encontro frieza nos corações dos mortais. Por um pequeno salário se empreendem em grandes viagens, e pela vida eterna muitos nem dão um passo sequer. Busca-se o lucro vil por um vintém. Às vezes, a torpes brigas, por uma ninharia e promessa mesquinha, não se teme a fadiga nem de dia nem de noite, mas que vergonha. Pelo bem imutável, pelo prêmio inestimável, para a honra suprema e pela glória sem fim, o menor esforço nos cansa. Envergonha-te, pois, servo preguiçoso e murmurador, por serem os mundanos mais solícitos para a perdição que tu para a salvação. Fecha aspas. Maria Carolina, você já leu A Imitação de Cristo? Não. Está lá na nossa biblioteca. A hora que você tiver a oportunidade, leia. Esse livro foi uh, meu livro de cabeceira durante muitos anos, sabe? De você toda noite ler um pedacinho, ler uma frasezinha. E olha que bonito esse trecho, né? De dizer como as pessoas elas se esforçam, às vezes, é, muito, né? fazem sacrifícios para conseguir bens materiais. Mas para conseguir o bem maior que é a vida eterna junto de nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, de todos os santos e os anjos, a gente não quer fazer sacrifício, a gente não quer se esforçar. Né?
2: É verdade. E ainda na distinção entre os filhos do mundo e os filhos da luz, é possível dizer que estes usam das coisas materiais para chegar às celestes, enquanto aqueles se servem das espirituais para conquistar a prosperidade mundana. As palavras de Cristo, no entanto, são claras. Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. A vida eterna é o fim, portanto, o dinheiro e as outras coisas desta vida que vão acabar não passam de meios. Daí, Santo Agostinho dizer que dinheiro injusto são todas as riquezas terrenas, venham de onde vierem. Riquezas verdadeiras são aquelas de que Jó estava repleto quando, mesmo estando nu, tinha o seu coração cheio de Deus. Ensina o doutor. As outras, no entanto, chamam-se iníquas, porque falsas, sendo cheias de pobreza e passíveis de perda. Se fossem verdadeiras, ofereceriam segurança. Então, se todas as riquezas
1: deste mundo são falsas, se todas as riquezas desse mundo são chamadas pelo Cristo de dinheiro injusto, como é que nós iríamos fazer amigos com essa, esse dinheiro injusto? É Porque nós vivemos nessa sociedade em que usa esse dinheiro, não é verdade? Então que a gente possa, pelo menos, aprender a aplicar bem esse dinheiro, fazendo o bem aos outros, ajudando né, na prática da caridade, na, no, tendo o coração aberto para ajudar um irmão mais necessitado. Né? Então, se o dinheiro não tem valor nenhum mesmo, se é desculpa a expressão, se é uma porcaria esse dinheiro, né? então, para que ficar apegado a ele? Então, vamos nos desapegar do dinheiro e o pouco que nós temos, vamos ajudar as pessoas que mais precisam. Eis aí, portanto, uma importante lição a tirarmos deste evangelho. Se fossem bens verdadeiros, as coisas desse mundo ofereceriam segurança. Tudo aquilo de que dispomos nessa vida, no entanto, é certo que perderemos, pois nessa vida nada se leva. né? Resta-nos, portanto, ou nos desapegarmos por completo das criaturas e corrermos em direção ao Criador, ou abraçarmos as criaturas caducas da Terra e perecermos com elas. Tercio non dator.
2: E essa belíssima reflexão sobre a passagem do Evangelho que nós escutamos hoje pode ser encontrada no site do Padre Paulo Ricardo, o grande
1: opressor. É, o nosso professor opressor, né? Porque é. a gente vai aprendendo... É. Ah, porque como vocês são opressores, estão aprendendo lá com o Padre Paulo Ricardo, hein? Vamos <risos> botar tudo a culpa nele agora. Nós somos os cooperadores da verdade. Se você deseja ouvir os episódios mais antigos dessa nossa primeira temporada... Acesse nossa página no SoundCloud, soundcloud.com oscooperadoresdaverdade Os Cooperadores da Verdade. Curta, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. E também como parte desse apostolado, nós temos vídeos no meu canal no YouTube, youtube.com barra Também está muito legal o conteúdo lá, você não pode perder. Carol, qual é o conselho de Padre Pio para nós no programa de hoje?
2: Sigamos o caminho que conduz a Deus.
0: Orando com Padre
1: Pio Jesus disse no Evangelho, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, não existem vários caminhos. Existe apenas um caminho. O caminho, e este caminho é Jesus. E Padre Pio nos diz, sigamos o caminho, o único caminho que conduz a Deus. O que muitas vezes nos esquecemos é que Jesus é Deus. Jesus é o caminho que nos conduz ao Pai. Mas qual o caminho que nos conduz a Jesus? Existem milhares de igrejinhas pseudo-evangélicas espalhadas por aí. Será que todas elas nos conduzem a Jesus? Se assim fosse, não seria apenas um caminho, mas diversos caminhos. E cada um com suas doutrinas, com seus dogmas, com seus ensinamentos, com suas teologias malucas, como a teologia da prosperidade, a teologia liberal e assim por diante.
2: Já dizia um antigo ditado, todos os caminhos levam a Roma. É necessário entendermos que existe uma única igreja de Cristo. Uma única igreja fundada por nosso Senhor. E fora dela, não há salvação.
1: Eita, Deus! Não
2: há salvação. A salvação subsiste na igreja católica, apostólica romana. E ela é o único caminho que nos leva a Cristo, pois ela é verdadeiramente o corpo de Cristo. Oh, glória! Todas essas igrejinhas têm única e exclusivamente a função de fazer a pessoa voltar para o seio da igreja mãe, a igreja
1: católica. É isso que é ecumenismo, hein?
2: Se ela não cumpre essa função, é porque de tão desligado que o ramo está da árvore, ele já secou e agora só serve para ser queimado.
1: Jesus disse, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e não as minhas igrejinhas, é uma única igreja de Cristo. Jesus disse, eu sou a cabeça e vós sois os membros. E disse também, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai, e Ele é, então precisamos estar ligados como ramos na videira. Precisamos ser membros do mesmo corpo que é a igreja, cuja cabeça é o próprio Cristo. Uma vez separados do corpo, estamos sem Cristo. Quem não a junta comigo, disse o Senhor, espalha. Quando os revolucionários do século XVI, pseudos reformadores, abandonaram o corpo de Cristo como ovelhas desgarradas para assim fundarem as suas próprias igrejas, como se tivesse autoridade para isso, não é mesmo? Pois o único com autoridade para fundar uma igreja foi o próprio Cristo, mas ele é Deus. Eles acharam que estavam fazendo algo de bom, mas na verdade, por não a juntarem com a única igreja fundada por Cristo, espalharam. Na verdade, quantas almas inocentes foram roubadas de Cristo e privadas da salvação por se deixarem levar por vã doutrinas de homens que se acharam maiores que o próprio Cristo?
2: Voltemos para o seio da igreja, a igreja una, santa, católica e apostólica, pois ela, através do seu magistério e do santo padre, o sucessor de Pedro, pode nos levar a uma vida arraigada no Cristo cabeça da igreja, e ele é o único caminho que nos leva ao Pai.
1: Que assim seja, amém. Este programa tem o apoio da revenda Italínia de Itajaí. A Italínia é a maior rede de imóveis planejados do Brasil. Procure nossa loja e faça seu projeto com orçamento sem custo e sem compromisso. É isso mesmo, faça o projeto de seus móveis sem custo. A Italínia está localizada na rua Brusque, número 987, em Itajaí. Agende um horário, venha tomar um delicioso cappuccino conosco... ...e confira a diferença do excelente atendimento que só a Italínia tem para você. Só a Italínia oferece suporte total e garantia de cinco anos. Realize seu sonho de ter móveis planejados que se adaptem perfeitamente à sua casa ou apartamento. Então você já sabe, Móveis Planejados é com a maior rede do Brasil... Italinha de Itajaí, Rua Brusque 987, telefone 3348 9047, 3348 9047.
2: E se você também gostaria de anunciar a sua empresa no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco através da nossa página, no Facebook, por e-mail e ajude-nos a evangelizar.
1: E você também pode fazer a sua doação de qualquer valor para nos ajudar a melhorar o nosso equipamento e manter esse programa no ar fazendo seu depósito ou transferência bancária para a Caixa Econômica Federal, Agência 1879, Operação 001, Conta 10610-1. Deus abençoe a sua generosidade. Ah, Carol, e agora nós chegamos a um quadro que eu gosto muito aqui nos Cooperadores da Verdade. Hein? Por que será? Que é quando meditamos sobre São Francisco de Assis. Quantos belíssimos exemplos da vida desse santo... Podemos transpor para o nosso dia a dia. Não é mesmo?
0: Fontes franciscanas.
1: Hoje em dia. A cética é tão grande. Que parece que grande parte da população. Vive dando uma de São Tomé. Ou seja. Só acreditam vendo. Porém. Porém. Só quando se trata da igreja católica, dos milagres, dos santos e etc. Pois quando trata-se de horóscopo, tarô, <risos> lobisomens, vampiros, chupacabra, ET de varginha, todo mundo acredita, né? E acredito em muitas outras bobagens que a gente fica até perplexo. Hoje, hoje nós queremos falar de algo que faz parte da mística da vida do santo de Assis. E que embora muita gente não leve a sério, aconteceu mesmo. E eu estou me referindo aos...
2: Éxtases espirituais
1: de São Francisco. O êxtase é um estado psíquico em que uma pessoa se encontra. Ela sente-se como que transportada para fora de si, para fora do mundo sensível, como se estivesse inefavelmente unida ao transcendental. Não estamos aqui falando da meditação transcendental que procura deliberadamente entrar em êxtase. Não, 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 não. Isso não está em harmonia com a oração cristã e pode ser espiritual e psicologicamente perigoso.
2: O êxtase espiritual cristão é um estado místico como graça do Espírito Santo, pela qual a pessoa se sente em união íntima com Deus, especialmente durante a oração. Já no Antigo Testamento, encontramos relatos que acompanharam a comunicação da Palavra de Deus aos profetas na forma de êxtase. E no Novo Testamento, podemos citar o êxtase de São Pedro e de São Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 10, vimos que Pedro sentiu fome e quis comer alguma coisa. Enquanto lhe preparavam de comer, foi arrebatado em êxtase. Também em Atos dos Apóstolos, mas no capítulo 22, versículo 17, São Paulo, quando retornava para Jerusalém, enquanto rezava no templo, caiu em êxtase. O êxtase cristão é um estado temporário e passageiro que acompanha a alma em oração contemplativa, de forma que uma pessoa em êxtase normalmente tem uma aparência radiante e está alheia às coisas que a rodeiam, ainda que lhe toquem.
1: Assim descreve Tomás de Celano o que aconteceu a São Francisco, que muitas vezes era arrebatado por tamanho prazer na contemplação. Ficava fora de si e a ninguém revelava as experiências sobre-humanas que tinha tido. Telando nos conta que quando Francisco passou por determinado local montando num jumentinho, muitas pessoas souberam que o homem de Deus iria passar por ali e foram se aglomerar no caminho. Fico lembrando da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Havia os eventos já previamente agendados. Mas, quando o povo sabia que o Papa estava em determinado lugar, rapidamente já se ajuntava ali um amontoado de gente em torno dele. Assim foi quando estávamos às portas do Museu de Belas Artes, que fica ao lado do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E eu já comentei isso aqui em um programa anterior. Tinha pouca gente naquele, lugar, naquele horário, mas assim que se espalhou a notícia de que o Papa estava dentro do teatro, resolveu sair não mais em carro fechado, mas com o Papa móvel, logo aquele lugar ferveu de gente. Claro que o Papa tem os seguranças e tem todo um esquema que impede que as pessoas cruzem determinadas faixas para garantir a passagem dele. Embora tenhamos acompanhado que o Papa Francisco frequentemente quebra o protocolo e caminha no meio do povo. E isso nos faz lembrar Jesus, né? que no Evangelho é cercado de pessoas por todos os lados que vão o apertando e o empurrando, até que aquela mulher que sofria de hemorragia o toca e ele sente sair dele uma força que a cura. Com Francisco de Assis não era diferente. Muitas vezes as pessoas se aglomeravam em torno dele e o apertavam e empurravam Queriam tocá-lo, queriam um pedaço do seu hábito E era sempre uma loucura
2: Mas dessa vez, São Francisco, que estava rezando durante o caminho Entrou em êxtase Passou por aquela localidade E apesar de virem de toda a parte homens e mulheres Para vê-lo e tocá-lo Com a costumeira devoção Pessoas que o apertavam, empurravam E lhe cortavam e repunham pedaços de da túnica, nosso seráfico pai parecia insensível a tudo e como um corpo morto, não tomou conhecimento de nada do que estava acontecendo, não estava nem aí. E, afinal, chegaram ao lugar, muito depois de terem deixado a povoação, o contemplador das coisas do céu, como se estivesse voltando de longe, perguntou interessado quando chegariam a Borgo, ou seja, ele passou por tudo aquilo sem nem perceber, pois estava em êxtase na oração.
1: Sabemos como é fácil nos distrairmos durante a oração, Isso não é, meu bem? Isso é. Qualquer coisinha, qualquer barulhinho, aqui a gente mora em apartamento, aí o vizinho começa com a furadeira ali no apartamento do lado, é. bem nas vésperas, né?
2: Sim. Bem
1: quando você está cantando né, o hino evangélico, é. aí começa um barulho você já para. Pô. E o nosso
2: oratório tem uma janela né, do lado, então é muito fácil a gente olhar pela janela, né, Isso, olhar para o lado. Né? Ainda é. tem
1: a lavação aqui perto, a lavação é. de caminhão, aí passa um caminhão fazendo barulho, roncando o motor e buzinando. Né? A gente se distrai. A gente é humano, né? A gente acaba se distraindo, se desconcentrando. Mas Francisco de Assis era um homem tão contemplativo... Que durante a oração sua alma era arrebatada aos céus E parecia na terra ter deixado apenas um corpo inerte Que também nós Possamos ser mais disciplinados na oração Mais dedicados Que possamos nos livrar de tudo aquilo Que possa nos distrair nos momentos de oração Para elevarmos a nossa alma a Deus E chegarmos tão perto daquele Que em êxtase possamos quase tocá-lo
2: que assim seja. Amém.
1: E chegamos ao quadro mais gostoso aqui do Cooperadores oh. da Verdade. Onde nós apreciamos o pão líquido, porque não somos puritanos e sabemos valorizar o sabor que os monges cervejeiros nos deixaram como legado. Bem na hora mesmo, hein? Porque essa água aqui, ó, só me enrola, não, não mata a sede, né?
2: Amém. Amém. E cada uma das cervejas da Heinz é feita para um momento diferente, viu? Desde a suave Pilsen Extra Gold até a encorpada IPA, com seus aromas e potência. Para saber qual a mais parecida com o seu gosto, só provando todas elas, não é mesmo?
1: E lembrando que no nosso episódio de número 17, ele já foi patrocinado pela Heineken, né? É verdade. Onde nós degustamos uma deliciosa cerveja Pilsen Premium Lager. Ó oh, que saudade hein dessa cerveja. A gente tem que comprar mais. Que aqui, aqui a gente não encontra, né?
2: A Heineken é. Não, verdade. nos nossos
1: mercados aqui a gente não encontra. Mas hoje nós temos uma Heineken Weiss, cerveja de trigo, as de trigo sempre foram as minhas prediletas, e vamos falar alguns detalhes sobre esta cerveja a graduação alcoólica dela é de 4.7 e o IBU fica entre 12 e 14 já o EBC que é a cor, né, entre 8 e 10, temperatura de serviço entre 2 a 4 graus,
2: e vou te dizer que eu achei muito bonito esse rótulo, viu Rodrigo achei muito bacana
1: é sim, porque essa cor dourada do trigo é, em degradê, assim, né? É. Ficou muito legal mesmo. Bem bacana. Estão de parabéns.
2: Com uma fórmula especial e com a produção puramente artesanal, a Heines Beer é uma das primeiras cervejarias do país. Quer ter uma nova experiência com cervejas? Prove uma cerveja de verdade e Totalmente pura, seguindo os rigorosos padrões de pureza da verdadeira cerveja.
1: E, Carol, vamos lembrar aqui como é aquela história das cervejas que sumiam, hein?
2: É bem interessante. E quanto mais famosas ficavam as cervejas né, é, produzidas lá pela dona Maximiliana, maiores eram as investidas dos irmãos Conte ao precioso estoque. As cervejas eram controladas uma a uma, assim como o acesso ao porão onde elas eram estocadas. É, era um
1: verdadeiro tesouro da Dona é, Maximiliana, né?
2: E como toda a produção, engarrafamento e armazenamento da cerveja era artesanal, era natural que algumas cervejas estourassem pela pressão.
1: Exato. Sabe que eu, eu tenho estudado bastante, né? Esses cursos online de, de cervejeiro e tudo mais... E explica até como você faz para evitar que as cervejas estourem, mas diz que é para evitar o inevitável, porque sempre uma ou outra vai acabar estourando.
2: É, e com o passar do tempo, a dona Maximiliana percebeu que o número de cervejas que estouravam aumentava de forma desproporcional.
1: É treta!
2: É, e o quadro onde, ela, onde registrava né, as cervejas cada dia aumentava. E desconfiada, a dona Maximiliana, que não era boba, né, pediu para um neto descer e buscar duas garrafas de cerveja. E logo atrás dele, desceu ela. E como era esperado, pegou ele com a boca na botija, ou melhor, na cerveja. Ô, oh,
1: netinho safado, hein?
2: Sempre que desciam para buscar cerveja, eles abriam uma, tomavam e anotavam como estourada. <risos> e agora a dona Maximiliana já sabia que o problema não era na fórmula, e sim no sabor, que era irresistível.
1: E por falar em sabor irresistível, nós viemos aqui para beber ou para conversar, hein? I'm prosit, der Gemütlichkeit. Que delícia, hein?
2: Ela é mais forte que as outras cervejas de trigo, não?
1: Você achou Eu mais achei. forte? Eu achei, assim, que não é forte no sentido de alcoólica, ou, mas, assim, parece que tem mais trigo. É, é isso que você quer isso, dizer? Isso,
2: isso, talvez. Porque, assim, é. o,
1: o cheiro do trigo você já sente de longe.
2: É verdade. De longe.
1: E você pode ver que o gosto do trigo é bem forte mesmo. É, olha, uma delícia é. fantástica.
2: Talvez isso mesmo. É diferente de outras cervejas de trigo que a gente já provou.
1: Exato, porque eu gosto muito de cerveja de trigo. E tem algumas que são bem, bem, bem suaves, assim, que o, o gostinho do trigo tá lá no finalzinho. E essa aqui não, essa aqui é, é bem...
2: bem marcante. Bem marcante verdade, mesmo. E muito o,
1: o, o retrogosto dela também fica, né? O trigo fica muito boa mesmo e bem refrescante, né?
2: Muito boa, muito mesmo.
1: E como você falou do, do rótulo, né? Com esse degradê aqui em dourado, ele retrata bem a cor da cerveja, né? Porque ela tem uma cor muito bonita. Geralmente, as cervejas de trigo elas têm uma cor mais turva, né? As Pilsen é que são mais douradas, assim, mais brilhantes. Mas você pode ver que ela tem uma cor brilhante também, Sim, né? É. Tem o turvo do trigo, claro, que não tem como escapar, mas ela é uma cor muito bonita, assim.
2: É, é verdade. Mais uma Reines. Muito legal, muito bom. E se você produz cervejas artesanais ou até mesmo conhece alguém que gostaria de ter a sua cerveja degustada aqui no programa Cooperadores da Verdade, entre em contato conosco.
1: E no quadro mais polêmico do nosso programa, hoje vamos falar sobre como foi fundada a igreja na Coreia do Sul. A Hora da Treta
2: Não eram padres nem freiras Os leigos fundaram a igreja na Coreia
1: Hoje, na Coreia do Sul, país de maioria budista Há quase 2 milhões de católicos O mais interessante é que o catolicismo foi semeado na Coreia Não por missionários religiosos mas sim por leigos. Nós, leigos do Brasil, temos muito a aprender com esse testemunho.
2: Em meados do século XVIII, um grupo de estudiosos coreanos ficaram profundamente tocados pela leitura do livro O Verdadeiro Sentido de Deus, do padre jesuíta Mateo Ritchie. Eles tinham sede de conhecer melhor a doutrina de Cristo, mas, naquele país, não havia quem lhes pregasse a Boa Nova.
1: Malandramente, o jovem Yi Sun Un, vou chamá-lo aqui de Psi, porque esse nome aí está muito complicado, ele foi à China, em 1783, buscar catequese junto ao bispo de Pequim. Algum tempo depois, Psi voltou à Coreia batizado e cheio da graça do Espírito Santo.
2: Junto aos seus amigos leigos, e eu acho que o autor aqui quis falar Psy, né? Ah, até, é? é? Até em referência àquele, àquele artista, né, coreano lá, que dança, faz aquela dancinha com o terno lá.
1: Eu não sei, eu não conheço nada disso. <risos> Psy, então?
2: Eu estava tava falando do Psy. <risos> acredito ah, tá que bom. o Psy fundou a primeira comunidade cristã. Que dança
1: coreana é essa?
2: Que é do. O, que até o Miguel tava esses dias escutando ali no, no coisa do style lá. Ah, tá, sabe? tá,
1: sei, sei. Okay. É, é, Psy, é o nome daquele cara? É
2: Psy.
1: Então tá bom, então é Psy. Vamos <risos> chamá-lo de Psyai, tá? Coreano Psyai.
2: <risos> e então eles pregaram o nome de Jesus aos parentes, aos amigos e de aldeia em aldeia. E aí, em 10 anos, já haviam mais de 10 mil cristãos na Coreia. Alguns desses
1: cristãos coreanos abraçaram o sacerdócio, mas o número de padres era insuficiente diante do rebanho cada vez mais numeroso. A comunidade pediu ao bispo de Pequim por diversas vezes que enviasse sacerdotes, porém, isso só ocorreu 30 anos depois.
2: Nesse tempo, já milhares de cristãos coreanos haviam sido martirizados pelo governo budista coreano. Inclusive, o nosso amigo Psy, que foi decapitado em 1801. Já o seu grande amigo, Ibeiko Bioque? -ok? Ah,
1: sei lá, é. esses nomes são tão complicados. Deixa <risos> assim mesmo. O é
2: coreano, o -ok, Outro grande pregador cristão foi morto pelo próprio pai. Já pensou nisso? Entre os que tiveram seu sangue derramado pela fé, estava também o padre André Kim Taegon. Canonizado pela igreja junto com os seus 103 companheiros mártires.
1: Que lição nós podemos tirar dessa história? É. O Papa Francisco disse claramente em Homilia na Casa Santa Marta, no dia 17 de abril de 2013, então você pode procurar na internet e vai encontrar essa homilia: que não é preciso fazer parte de uma elite clerical para sermos capazes de pregar a Boa Nova. Não mesmo. O batismo é suficiente para evangelizar. E é o nosso caso, né? É. Os cooperadores da verdade. E muitas vezes uh, nós encontramos pessoas que ficam perguntando, mas quem são vocês? O que são vocês? É. Por acaso você é, é doutor em teologia para poder estar falando num programa de rádio? Por acaso você é padre, é diácono? Não, sou apenas um leigo. Né? Apenas um leigo batizado. E pelo batismo tem o sacerdócio. Né? Então esse sacerdócio é que me dá o direito de vir defender a fé católica aqui. Às vezes errando, né? Chamando o sai de psi, <risos> mas é, faz parte também, né?
2: É aqui diz o texto fala que o batismo é suficiente para evangelizar e eu acredito que muitas vezes ele é até impositivo, né? É uma imposição. Acredito que junto com o batismo vem, né? Essa essa questão de evangelizar.
1: É nosso dever, né? Como é dever, dizia São é. Paulo, né? Ai de mim, se Exato. eu não evangelizar. O Ai de nos mim.
2: Nos impõe isso, né? Muitos de nós latino-americanos ainda não compreendemos o centro ...da proposta do Concílio Vaticano II... ...o chamado universal à santidade... ...com grande incentivo ao apostolado dos leigos. Não devemos somente ficar esperando... ...a ordem de algum padre... ...para levarmos o Evangelho ao mundo. Isso se chama clericalismo.
1: Em carta ao cardeal Marc Olette ...presidente da Pontifícia Comissão para América Latina... O Papa Francisco denunciou o clericalismo como uma das maiores deformações que a América Latina precisa enfrentar. Destacamos a seguir alguns trechos dessa carta.
2: Protagonismo dos leigos. E aí abre-se aspas para as palavras do Papa Francisco. viu? Faz-nos bem recordar que a igreja não é uma elite de sacerdotes, consagrados, bispos, mas que todos formamos o santo povo fiel de Deus. Os leigos são parte do santo povo fiel de Deus e, portanto, os protagonistas da igreja e do mundo somos chamados a servi-los e não a servir-nos deles. Fecha aspas.
1: Clericalismo. Vamos ver o que o Papa tem a falar sobre isso. Abre aspas. Esta atitude, o clericalismo, não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e subestimar a graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo. O clericalismo leva a uma homologação do laicado, tratando-o como mandatário, limita as diversas iniciativas e esforços, e ousaria dizer as audácias necessárias para poder anunciar a boa nova do Evangelho, e fecha aspas. E nós temos que lembrar aqui, Maria Carolina, que essas atitudes, essas iniciativas, esse protagonismo do leigo na igreja é muito importante sim, desde que esteja de acordo com a fé da igreja. Né? Porque também, infelizmente, a gente vê muitos abusos. É. Então tem que tomar cuidado com isso também.
2: Sobre hierarquia, então, na Carta do Papa... Abre aspas, não é o pastor que deve dizer ao leigo o que fazer e dizer, ele sabe tanto e melhor do que nós. Não é o pastor que deve estabelecer o que os fiéis devem dizer nos diversos âmbitos. Fecha aspas. E lendo a carta inteira, fica muito claro que aqui o Papa Francisco ele não se refere ao âmbito paroquial, ou as atividades oficiais da diocese, em que os leigos devem sempre e sempre se submeter ao que a autoridade clerical estabelece. E aí, tem mais um trechinho nas palavras do Papa, abre aspas, confiemos no nosso povo, na sua memória e no seu olfato, confiemos que o Espírito Santo haja nele e com ele, e que este Espírito não é só propriedade da hierarquia eclesial, fecha aspas.
1: E no texto do catequista, nós encontramos essa pergunta que eu achei bem interessante, né? assim, catequistas, há um padre... Avalizando o blog, e a gente poderia colocar também para o nosso programa, né? Há um padre avalizando o programa de vocês? Pelo contrário, né, gente? Pelo contrário. Muitas vezes, o leigo engajado, o leigo que conhece os documentos da igreja, o leigo que defende com unhas e dentes a verdade, acaba sendo mal visto por alguns maus padres, por alguns maus padres, por padres que são desobedientes a Roma, por padres que são desobedientes à Igreja, que não querem obedecer os documentos da Igreja, que querem fazer uma interpretação totalmente pirada dos documentos do Conselho Vaticano II, vem nos discriminar, vem falar mal do nosso programa. Né? E eu acredito que isso possa estar acontecendo também em algumas situações com o blog O Catequista, né? E a história da igreja na Coreia e as palavras do Papa Francisco sobre o clericalismo nos ajudam a responder uma das perguntas que mais recebemos aqui no blog, diz o catequista. Qual é a pergunta? Uma página com tanto alcance conta com análise e acompanhamento de algum padre ou diácono? Vocês falam em nome da igreja? E a resposta é bem clara, não. Não somos porta-vozes da Igreja Católica. O catequista é uma iniciativa 100% leiga. Assim também como os cooperadores da verdade podem dizer isso. Não somos porta-vozes da Igreja Católica. Os cooperadores da verdade é uma iniciativa 100% leiga. Não há nenhum religioso em nossa equipe. Somos apenas catequistas fazendo uma bem-humorada catequese de boteco e buscando cumprir o que pede o Concílio Vaticano II. Fala lá, Carol, o que, é que pede o Concílio?
2: Abre aspas. Segundo o grau de ciência, competência e autoridade que possuam, tem o direito e, por vezes, mesmo o dever dispor o seu parecer sobre os assuntos que dizem respeito ao bem da igreja. Fecha aspas. Em espírito de amor e obediência, os nossos posts de catequese, continua né, o catequista explicando, se fundamentam sempre na palavra segura das autoridades da igreja, os documentos oficiais do Vaticano, a patrística, os ensinamentos dos santos, dos bispos e dos grandes teólogos. E eu posso
1: complementar dizendo que é isso, justamente isso, que nós, dos cooperadores da verdade, também estamos tentando fazer. E nós queremos parabenizar o site O Catequista por mais essa belíssima reflexão. Obrigado pelo importante papel que vocês vêm desenvolvendo na internet. Eu acho, Carol, que eles nem têm ideia da existência do nosso programa, mas todo programa nós lemos um texto aqui do Catequista. É né? verdade. Espero que um dia eles possam também ouvir o nosso programa e dizer o que, que eles acham, né? dessa parceria que nós criamos aqui de sempre estar lendo os textos deles no, no programa. E agora, a Carol, tem um convite especial para você que mora aqui em Itajaí, região.
2: Eu quero convidar a todos a participarem das Santas Missas no Carmelo de Itajaí. O Carmelo Santa Tereza e da Divina Misericórdia fica na rua Benjamin Constant, 425, no bairro Cabeçudas. Tem missa diária, viu? De segunda a sexta, às 5 da tarde, aos sábados, às cinco e meia da tarde e aos domingos, às 8 e meia da manhã.
1: E rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve, Regina, Mater Misericórdia, Vita dulce do et Spes nostra salve. A Te clamamos, jesus filievi, a te suspiramos, gementes et flentes e na clacrimarum vale. a Ergo advocata nostra, e os tuos misericordios óculos ad nos converte. Et jesum, benedictum frutos ventris tui, nobis posoque exilium ostende. O clemens, o pia, o dulce Virgo Maria. Ora pro nobis sancta dei genitrix, o promissionibus Christi. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita. Amém. Amém. E chegamos ao fim de mais um programa Cooperadores da Verdade. Venha você também ser um cooperador. Colabore com esse apostolado fazendo a sua doação para que possamos adquirir equipamentos melhores para manter este programa no ar. Contamos com a sua generosidade e também com a sua oração. Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse podcast. Ajude a divulgar compartilhando nas redes sociais. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Paz e bem.
2: Amém. Obrigada, Rodrigo. Um grande abraço a todos. Paz e bem. Música
0: Você ouviu Cooperadores da Verdade, com Rodrigo e Maria Carolina Raiman, apologética católica pela hermenêutica da continuidade.